Nej, jag måste berätta om min lillebror. Kristoffer skickade mig en snapvideo när han står med sin kollega. Och han frågar alltså helt seriöst honom. När jag var sex år så var min lilla syster tre år. Hon var så alltså hälften så gammal som jag. Ja. Nu är jag 60. Hur gammal är min syra? 57. <laughs> ja, du var nästan vad jag säger. Han bara, jag vet, nej jag vet, det är precis det Tom. Så han bara, jag vet inte, han bara, 30. Kristoffer <skratt> bara, är du seriös? Han blir, så här, han, blir så, han blir också så här upprörd också för att han blir så arg på att se på att han är så dum i huvudet. Sen sa han också att han vid något annat tillfälle. Och så har han sagt, han bara, vad jag tycker om min åsikt, det är inte samma sak. Och välkomna till teaterpodden. Jag heter Rebecka och jag heter Tove. Vi älskar att gå på teater. Alltså vi älskar att gå på teater. Vi har hållit på nu ett år och vi har sett över 20 pjäser. Och vi tänker fortsätta hela den här våren också. Hela året skulle jag säga. Hela året. Nu har vi varit och sett, jag är en annan nu, på Sassteatern mm. som fortfarande spelas. Jag tycker absolut att ni ska gå och se den. Det tycker jag också. Då kör vi igång Tove. Sju nedslag kan man säga, där man får träffa de här två. Och det bygger på att dottern är sjuk i cancer och är på väg till sjukhuset. Och sjukhuset ligger nära där mamma bor. Så att det är liksom ett försök att komma nära sin mamma igen. Att liksom hitta ett möte och försonas. I Jag är en annan nu så spelar Ann-Petrén modern och Sofia Ledarp, dottern. Mm. Det jag gillade mycket med den här pjäsen var också hur mycket de har jobbat med ljud och ljudinstallation eller ljus och bild. Uh-huh. Jag tyckte faktiskt att det här var mer effektfullt än den nedre till exempel. Jag tyckte att det här var mycket mer integrerat på ett, rätt, på ett bra sätt för att ofta de här, jag har ju tolkat alla de här bildinstallationerna. Mm. Till exempel den första var lite som att det skulle kunna vara en sjukhusmaskin så EKG eller någonting. Mm. Ja det trodde jag med. Ah, Okej okay, vad skönt. Mm. <laughs> jag tyckte att de här byterna mellan scenerna när de hade just de här ljus- och ljudinstallationerna. Det gjorde att det blev så bra och enkelt för oss att följa med som publik. Alltså dramaturgin blev jättesnygg. Att det blev liksom ett avslutat scenkapitel. Liksom. Allting utspelar ju sig i mamman Claires vardagsrum. Eller lägenhet i alla fall. Ja, det var det jag tyckte jag. Där tyckte jag dock att scenografin var lite så här snål. Alltså jag tyckte ja. att det var, var mycket avstånd mellan möblerna. Mm. Jag tyckte att det hade varit snyggare om man hade liksom som en, en stol och sen ett bord och bredvid. Men istället var det stol längst fram på scenen och sen längst bak var det lite ja. bord man bara, aha. men det var väldigt snyggt hur de hade gjort med skuggorna och så också de hade två skärmar typ på sidorna ja. som projicerade, det kunde bli skuggor ibland eller olika ljus, det tyckte jag var jättesnyggt ja. och sen tyckte jag att det fanns så mycket humor i jag tyckte att de hade liksom, det var så fin balans mellan humor och liksom allvar det kändes så himla alldagligt på något sätt fast på mm. ett bra sätt tyckte mm. jag inga konstigheter det här skulle kunna ha varit vem som helst alltså, som man satt och tittade på. Och dialogen var så... Den kändes så normal. eller Den kändes inte så skriven. För det tycker jag att alltså, man går på något som är skrivet på vers. Eller, så här, 
Det är ju väldigt, väldigt, det känns skrivet nästan som att de läser ibland. Mm. Men det här kändes inte alls så. Men jag tycker... Jag, så, jag vet att du, du inte håller med om att jag tyckte ändå att det var lite så här ojämnt i deras skådespel för att Ann, det känns som att hon verkligen var så självklar karaktär medan Sofia var lite så här, jag vet, hon ska ju för sig vara lite avstängd och så här kort men ändå kände jag också som att det blev lite så här orelaterbart eller jag vet inte vad det var men jag tyckte mm. inte att jag kände så här, men här är någon som verkligen gått in i karaktär och sen såg du bara så här. Ja, det är lite som Sofia eller Sofia, vet inte, Sofia Helin i Bromba. Ja, mm. lite så autistiskt att man bara, hallå? Det, det, fan, det blir som ett glapp mellan dem. Nej, alltså, jag gillade det glappet tror jag. Mm. För jag tyckte ju jag tyckte typ tvärtom eller jag tyckte Ampetrén var jätteduktig men <clears throat> asbra. Men jag tyckte mer om Sofias karaktär i början. Mm. För att jag bara, det känns som att det här är liksom det var pjäsen här. Sen kommer in någon så komisk comic relief här. Ja, lite så. Typ så. För att folk skrattar ju hejvilt. Jag bara, det här är så mm. tragiskt. Alltså. Det förra bröllop var ju ett spektakel. Ända upp i Värmland. Och Jonas pappa kom roende med dig över sjön. Alltså jag begrep ingenting. Regnet öste ner och ringarna som försvann. Och... Ja, jag har Jonas gift oss i stadshuset i Köpenhamn, mamma. Det bröllopet du pratar om, det var Leas. Men sen så tyckte jag att det vände någonstans. Inte vände men de, det kändes som att de hamnade på samma nivå någonstans i mitten. Eller så var det bara att jag förstod deras relation någonstans i mitten. Men jag blev så bra. Alltså jag grät så mycket på slutet. För att jag blev verkligen så bra. Jag tyckte det var så starkt. Men där var första gången tror jag. Hennes Sofias monolog del. Där var första gången som jag faktiskt kände liksom någonting för henne. Eller så att jag kunde mm. relatera och koppla och känna liksom att. Att jag också känner mig i henne. För att innan så var det verkligen inte så. Visst, hennes situation är jätteallvarlig och sorglig. Men liksom lider inte med henne. Eller känner inga medkänsla för Gud, jag gjorde det. Men jag, jag tror också att det blev så himla knasigt i tiden för mig. För att jag har en, en bekant. Eller jag vet inte om vi är vänner eller om vi är bekanta. Eller... Hon har ju jättesvår cancer. Och har precis kunnat opereras för att hon har haft hjärtproblem. Så de har inte kunnat gjort det. Då precis fick jag veta, alltså typ dagen innan, då hon hade opererat sig typ kanske två veckor innan. Och då sa, det liksom sista hon sa till mig var ju så här, jag hoppas att vi ses. För att hon visste inte mm. om hon skulle överleva. Och sen så får jag veta då, dagen innan jag ska gå på den här pjäsen, att det har spridit sig i hela kroppen. Mm. Och de, nu finns det ingenting mer att kan göra. Och jag tror att det var därför. För att jag kände igen så, så mycket i... Sofias karaktär. Så himla mycket ser jag i Carolina. Mm. Och jag tror att det var där, alltså det, det, det var så jäkla starkt. Alltså. Jag hade sån ångest när jag gick ifrån. Alltså det var verkligen ja. så. Jag blev men, det så... Sjuk, men det sjuka är att jag hade ju ångest av Anns karaktär. För att hon påminner mig om alla de kvinnorna som man har omkring sig. Som är så här. Liksom, och, så här. och då blir jag så här. Men, som är så bortkopplade men som skriker ändå. på Som söker upp. Mm. Det är det här som är så det är, Men det är precis som du säger. Att man, mm. man relaterar ju till någon. Och därför... Kanske det, den upplevelsen blir starkare för att man känner igen någonting hos den. Mm. Jag tyckte i alla fall att de hade en, en fin relation. För de brydde sig om varandra fast mm. det var ändå på någon slags avstånd. Jag tycker det är intressant också med hur två personer kan prata tillsammans i ett rum. Mm. Men de hör inte helt varandra. Olika saker. Mm. Det är också det klassiska när hon pratar om det. Alltså, Miriam pratar om någonting och då säger Claire. Ja, men ska du inte gå på bullarna eller vad fan det var för någonting? Alltså så här. 
Men det var ju en ganska lång sekvens som jag mm. tänkte på just när de pratar om helt olika saker. Ja. Det, är så att de, det är som att båda håller monolog. Ja, exakt. Ingen lyssnar. Nej. Sen kommer nästa scen och då var det här oroliga havet du vet, som sköljer över. Jag fick nästan så jag bara, oh, vad vill ja, nästa? Nej, jag fick panik. Jag var på Kostnova en gång, kommer jag ihåg. Och då såg vi en film som var under havet. Nej, liksom. Och då var det så här, man åker på någon slags Amazonflod. Sen ska man sjunka och åka ner. Och då åker man ju ner och jag bara, vänta. Nej, jag får åka. Jag, jag börjar simma till. snyggt att de hade sån den där jag kan inte säga, jag kommer ihåg sån här dörravdelen man brukade hänga så här bambu eller liksom så här spaghetti ja. eller något sånt svart det känns som att så här, om man kommer hem till någon så här lite porre eller någon så här, som brukar ha sånt som hänger men alla på 90-talet hade ju det ja men det är ja. kanske är en nyttans grej spaghetti, mm. vad ska man kalla det? För det, det liksom... var ju ett draperi fast det var ju Dra... ja typ, man går... men sånt brukar ju vara så här på burlesklubb, jag vet inte, tänker mig det så här, att man går igenom <laughs> ja jag bara så här... tänker mig så här, tonåring på 90-talet ja. Ja. fast ja, min mormor hade så här bambu liksom mm vem har det liksom ja. Nej, men det är så att man såg liksom lite för att de använder det som en liten vägg också mm. det var väldigt snyggt alltså. men jag tror faktiskt att eh, Kl- nej, Miriam nämner det med någonting att hon kände sig att i monologen att hon var under ytan eller vattnet ja hon pratade jättemycket om ja det kom igen så jag tyckte så här, jag bara, oh, det är så snyggt alltså när det är verkligen är integrerat på det sättet för ibland känns det som att scenografin är alltid så klart i samråd med det man kör inte sin egen race jag fattar att det är en samproduktion men ibland kan det kännas som att det är så här, nej men jag vill göra den här grejen här lite grann och man bara, men mm. det är inte jag känner inte att det är sammansatt på ett bra sätt här var det så himla snyggt med alla de här ljudinstallationerna ja, jag, alltså, jag förstår precis vad du menar för det är många gånger som man har varit som man bara, men gud hur har de tänkt här Mm. Alltså typ att det känns som att den är regisserad på ett sätt mm. Sen är scenografin typ helt modern Eller om man kollar ja. på något så här. Jag inte vet jag, nu kommer jag inte på ett exempel Jo men som fadern var ju askumt ja. Den där bara, vi kör in med något annat Som är helt Då, då har de liksom att de är i kostym Alltså i samt, vad heter det Perioddrama eller vad säger mm. man Kostymdrama ja. Så de har ju sådana och det är klassiska fadern Men sen så har de valt att ha ett modernt element Där de, Kajsa, heter de Kajsa Hon, Kajsa Grytt Ja hon spelar liksom lite musik och sen så kommer in kvinnor, nutida kvinnor i vanliga nutida kläder eller liksom samtida som berättar hemska skildringar om hur de har liksom, som kvinnor blivit förtryckta på något sätt eller levt i mm. relationer där de har mått dåligt eller hur det nu var som står där i sina kläder och kommer in som någon slags ängel, jag får den här känslan av att de är som änglar eller kommer återberätta liksom mm. För att de rör sig som att de skulle... Jag tror att de pratar om att de ser någon andra eller någonting. Ja. Sen kommer de in. Så att det är därför jag kopplar så. Men, men då blir det jättekonstigt. Det blir, bryter ju av totalt. Och inte på ett så här snyggt sätt tyvärr, tyckte inte jag. Nej, för att det såg ut som att... Kunde inte de bara haft vita kläder? Alltså helt... Ja, för det såg ju ut som att de hade blivit tillsagda. Så här, Nej, men ni kan ha på er vad ni vill. Och då var det ju fuck, fuck... Eller vad var det för att Fucking det? fuck happens. Nej, fuck happens. Ja, ah, det var typ fucking, fucking fuck, fuck happens. Ja, Nej men det var ju så knasigt allting. Det var en tjej som hade en t-shirt alltså, med det trycket. Och det passar inte så bra mitt i det där fadern. <laughs> Nej. Men här till exempel. För att i. Ehm, 
The Nether, mm. då är det ju liksom, de pratar om spel, alltså futuristiskt, mm. så att det känns att lite sci-fi-känsla. Men i den här till exempel så är det ju liksom bara en helt vanlig liksom, mor och dotter mm. och hon är i sitt hem eller lägenhet eller vad det är någonstans. Och sen så kommer de här liksom lite futuristiska, men det blir ändå jättesnyggt, det känns helt som att det passar. Ja. Jag tycker det är så spännande eller så att se hur du, till exempel hur kanske cancercellen börjar röra sig. Man ser ja. mikroorganismer, Gud, celler ja. som delar sig och flyttar sig runt. Man ser liksom blodet och det här starka röda liksom som kommer ja. fram. Jag tyckte det var jättesnyggt och fint. verkligen en sån, när man har såna starka dialoger alltså där är mycket som sägs, då behöver man lite andra om att få tänka, reflektera mellan scenerna. Och jag tyckte det var fint. precis, och det var lagom längd på dem. Ja, exakt. Det är egentligen bara att de ska in och ut igen, men vi får ändå så här 20 sekunder, 30 sekunder ja. och bara smälta vad som precis har hänt. Mm. Hon hälsar väl på sin mamma varje dag på väg hem från sjukhuset, eller till sjukhuset? Till. Varje dag, varje vecka. Nej, men varje gång ja. hon ska dit. Ja, så... ja passar hon på. Ja, precis. ja det kanske, kanske det var. Men jag kommer men... inte ihåg om du var dit eller på väg hem, men... Nej. Ja, vad ska du göra på sjukhusrum? Nu har jag inte sagt det. Jag är ju där en gång i veckan, det är därför jag har tid att komma hit. Jag vet inte vad jag gör på sjukhuset. Jag har fullt upp med mitt inte tillfrisknande. Jag kan inte hålla reda på allt som vi har pratat om. Jag får immunterapi en gång i veckan och tar mig upp till sjukhuset så får jag min medicin och sen går jag hem. Och så hinner du arbeta. Det låter ju som att du är på sjukhuset halva dagarna. Det kändes så konstigt med det här med hennes man. Och det tyckte jag var så starkt när hon bara Du kan inte åka till Island! Då höll jag på att skratta ihjäl mig. För att vad, för att det var kratt. Ja men du, hon hade ju sett såhär. Jag tänkte på typ min mormor och morfar som sitter och kollar på tunnelbanan du vet på kanal 5. Och de bara, du får inte åka tunnelbanan. Jag bara, men hur ska jag åka då? Och hon var så här: du får inte åka till Island. För det var ju så mycket dåligt. För hon hade sett något så här program på tv. Ja precis, vi har nu pratat allt det där. Och så har de liksom ingenting att göra. Så då sitter de och tittar på sånt där. Och sen... Jäklar och de läser tidningen och då bara Åh herregud ja, så Det bara kändes så himla klassiskt alltså. Men jag tänkte på en sak En röd tråd, för jag tycker det är så roligt Nu när vi har sett så mycket pjäser så mm. brukar vi vara återkommande saker Antingen mm. teman eller liksom Situationer eller Vissa ord ja, Rekvisita är väldigt roligt Och då var det där med att äta chips mm. Det känns som att, för Maral äter ju det Maral, vad säger jag vet mm. ja. Hon äter ju också den I Angels in America mm. Och då fick jag någon slags här. Och då är man lite galen när man äter chips. Att Nej men jag, t- jag tänker att man kopplar det väl så. För det känns lite så fettigt och äckligt. Ja, att man inte riktigt ja, bryr ja, sig. Exakt. För att man sitter ju där med handen och, och gräver ner igen. Ja. Alltså. Att det är lite ovårdat och liksom ofräscht. Ja. Man tänker att det är någon som är lite knäppis. Eller alltså så här. Ja, kanske, man kanske kopplar det till det. Ja. Jag tänker typ så här, The typical gamer. De är, det är typ så här chips ja. och Mountain Dew. Eller typ Monster. Mitt ex eh, Lee London. Han bara... 
För att i London äter man väldigt mycket så här en portions chips. Alltså det äter man typ till lunch. Alltså man tar sin macka, chips och typ kanske en cola eller en mm. frukt eller någonting. Chips är liksom standard. Det är som så här att äta potatis eller pasta. Mm. Det är, och man åt, jag köpte ofta sådana och går runt och liksom äter. Eller så här som en snack eller någonting. Mm. Och han bara... Jag tycker det är så ofräscht, osexigt när tjej, liksom man går och äter chips. Jag bara, va? För ibland går man, man ska gå mellan något affär ja. och så går man till tunnelbanan till. Jag bara, vad vadå är ofräscht när man äter? Han bara, jag tycker det är så jävla sunkigt att se folk som går och äter chips. Jag bara, alltså inte att man äter chips men liksom just att gå och äta liksom sådär. Mm. Så det kanske är någonting så här. Det var så roligt bara. Ja. Så när jag gör det ibland så tycker jag, tänker jag på det. Det är väldigt roligt. Man bara, nu är jag så osexig här. Jag går aldrig och äter samtidigt. Nej, men jag gör det ibland för man har bråttom så här. Så. Mm. Men då blir det väldigt jobbigt för det blir man så här. Ja, för jag gör ju alltid täppt näsan också. Ja, precis. Det, det känns som att man blir täppt när man äter. Då får ju andningsnöd. <laughs> Nej, det går inte. Det går trycker i sig Ja, ah, ljussättningen. Ja, på något ställe var det jätte... Ja, ibland var faktiskt ljussättningen väldigt skum. När den gick över så blev det jätteljus på Jag trodde ställe. det var misstag typ. Ja, ja, ja. Jag bara... Tack, jag trodde också. Så jag bara, jag ville fråga dig för att jag visste inte om det var bara på under vår föreställning. För den var, den var inte på dem. och Den var på så här... Mm. Jätt, som att han bara, wow, wow. Ja, lite han bara, shit. Ja. Blev inte på rätt ställen. Ja, men då kanske det var något sånt. Ja, det undrar jag fan. Det tycker jag verkar vara så spännande. Hur man jobbar med ljus. För ljud fattar man ju. Eller liksom att så här, Men nu mm. lägger vi på musik. Det är ju stämningshöjande eller sänkande eller vad det kan vara. Men alltså ljus. Det är, nu snackar vi inte bara den klassiska spotten liksom på någon. Mm. Utan, eller att det ska vara tänt. Men fan det där. Jag fattar inte hur de tänker med så här. Eller hur man jobbar fram det bara. Här ska det vara lite varmt ljus. Här ska det vara men kallt Men jag tror ljus, att det är känns... väldigt mycket. Jag kommer ihåg när vi gjorde vår slutproduktion. Mm. Alltså då var ju vi med och producerade hela. Alltså Svante, de sa inte så mycket. Liksom. Nej, Utan vi fick ju bestämma oss. Och då, då, var det så här, då hade vi en jätteduktig kvinna som var på med ljuset. Och hon bara, men, men hur, vad, hur vill jag att känslan ska vara? Då fick mm. man bestämma liksom under sitt nummer, alltså under sin låt som man hade. Då var det så här, hur vill jag att känslan ska vara? Det var ganska enform, alltså ganska så här van. Det var inte jättemycket ljusförändringar. Men det var ju bara min låt som var typ spexig. Eller du vet, jag var sen vill jag att det ska vara så här. Aha. Och då frågade hon, vill jag ha varmt eller kallt ljus? Aha, och, vill ha, alltså, och hon bara, vill att stämningen ska vara? För att det gör väldigt mycket. Såklart. Om man har varmt eller kallt ljus. Vill att man mm. ska vara råstämning kanske man måste ha mer kallt. Ja, för Angels, du vet, del två när den började med att... Det var bara vitt. Var stod, nej men det var ganska så här. Det kändes nästan... Du vet det här ljuset när, det är så här, när man tänder upp en restaurang eller nattklubb efter att festen är slut. Det blir så här konstigt ljus. Ja men det är typ vitt ljus fast... Fast det är inte vitt, det är grått. Ja. Det är liksom så här ihåligt ljus, jag kan inte förklara ljuset. Som känns typ dammigt. Ja, exakt så. Mm. Det var roligt förresten, jag såg att Maran hade lagt upp på Instagram så här, ja. matpaus. Ja, det så och jag bara, det var inte lika många som hade paxat på den här föreställningen när vi mm. hade ju fan folk paxa hejvilt. Alltså lagt skalar över halva bänk liksom, alltså raden när man är inne. Ja, men eh, det var ganska så här, mitt uppe i det rafflande mot slutet då så var vi tvungna att avbryta pjäsen när jag gick och såg den. Jag tog vi och såg den. gick ju olika gånger. Ja, va? jag var sjuk förra gången och sen så bestämde jag mig för att gå och se den här då ensam. Eh, Aline... Och då, ja precis innan när hon har någon så här monolog och det är ganska dramatiskt så, så är det någon i publiken som börjar blöda. Det var oklart om det var liksom från munnen eller näsan eller så här, men de tuppade väl av lite grann för att det var jättemånga som eh, blev engagerade och så ljuset liksom slogs på och 
eh, skådespelarna avbröt och så ja, var det prat om att ringa en ambulans men hon personen kunde ändå liksom gå upp så då fick de ta ut henne men jag tyckte de var så jävla proffs att då frågar liksom Annie och säger så här, vill ni att vi ska fortsätta för att hon fattar ju om vi men alltså, på ett sätt är det så här, det berör ju inte oss och hon var ju uppenbarligen frisk nog att kunna så hon fick ju inte en hjärtattack liksom alltså, mm. då hade det kanske varit lite så dramatiskt mm. men eh, nej så då ja. jag kommer ihåg en annan gång när jag var med min lilla syster på bio på Söder, jag tror att det var två år sedan när vi såg Hunger Games, någon av dem mm. två kanske eller trean och då var det, det här tror jag stod om i, i tidningen också efteråt, men då var det liksom mitt under när det var så här, när man jagas eller någonting, när man är under och tunnlar och läskiga monster som följer dem. Mm. Det måste vara trean, för det är väl då de är den här just, Jag har bara sett tvåan, så jag vet inte. Aha, mm. Random. Mitt i också. Ja, men det gick på tv. Aha. Och sen då bestämde jag för att jag trodde inte att jag skulle gilla det. Och, för det var samma personer som gillade Twilight som gillade Hunger Games. Aha. Och jag gillade inte Twilight. Alltså nej, det var inte det värsta nej. jag hade sett. Så det var därför jag bara, jag kommer inte gilla det här. Men så gick tvåan på tv så jag satt och kollade på det med pappa. Så att det är därför jag bara sett tvåan. Gillar du den då? Ja. ja, jag med. Sen har jag bara glömt bort att kolla på de andra. Ja. Jag kan verkligen säga att boken också är lite annorlunda mot filmen så den är bra. Men, i alla fall. Och då märkte jag att det var så här, det var så skumt. För att det var liksom någon snubbe som kom in med jättetjock jacka satte sig. Sen så var det liksom... Folk som gick och så här mellan gånger. Jag bara, vad är det som händer? Det är någonting som känns så här olustigt. Men i alla fall, men så var man mitt uppe i den här ganska läskiga scenen. Eller så här actionpackade. Mm. Och då var det plötsligt så tänds ljuset. Och så bara, ja vi måste utrymma. Och vi bara, då Så kommer det in liksom två typ vakter och bara går rakt ut. Och tar den här snuppen och går ut. Och jag bara, och min lilla syster ganska liten. Så här 13, 14. Mm. Men hon gillar ju så action. Och jag bara, ja så fick vi utrymma hela biografen. Eller så här öde, det var helt tomt när vi kom ut. Och så bara, ja, så hade de fått spära av. Så sa de att det var någon sån här bombhot eller någonting. Men han verkar inte ha någon bomb på sig. Men han satt och var svettig nästan. Men det var mm. någonting skumt alltså. Mm. Och ja, det är så knäppt för att det är lite så här långt ifrån den också. Det är klart att jag var lite orolig också. Så jag tänkte vad som kunde ha hänt. Och jag hade ju ansvar för min syster och sådär. Men samtidigt var jag bara så här, jag vill se klart filmen. Det var mm. mitt i, du vet så här, Det är klart att man vill se slutet så det är så här. Ja, jag är ledsen. Det kanske känns kallt att säga så här. Ja, men kan ni snälla fortsätta? Jag vill se. Alltså, jag vill ju veta hur det slutar. Men vi fick gå och se den dagen efter en dag. Så då fick vi ju se den om igen. Liksom. Då mm. kunde man typ chilla första halvan. Nej, men jag, för jag kommer ihåg en gång när jag var på Kristina från Duvmåla. Mm. En av fem gånger som jag har sett den. Ja. <laughs> men då var det ju... Mitt i, då kom du ut en snubb och skulle... Jag vet inte... Han spelar ju en man som... Ja, nej, jag, kan, jag kan inte berätta hela den här historien för då, jag, Alltså det i musikalen eller? Ja, alltså det var en snubb i, i musikalen Han kommer ut och ska sjunga och så, du vet, så Han börjar, tar typ en ton Och sen bara Och sen är det, hör man så här där nere För jag satt på balkong då Så hör man där nere att det händer lite grejer Och då är det ju en man som har svimmat Eller någonting Så de bara, behöver vi ett bryt? Och de bara, ja Och så tänder de upp, så stod det skitlång tid Jag bara, tänk om de inte fortsätter nu Alltså då var jag i Göteborg också, jag hade åkt ja, skit långt för att jag visste inte då att den skulle spelas i Stockholm. För mm. den spelades ju i Finland först, så då åkte jag Just dit. Och sen spelades den ju i Göteborg. Så men då åkte du till Finland också? Ja. Men jag visste inte att den skulle komma till Sverige då. Du bara, jag åker till Tyskland, jag åker var du vill. Ja men, ja, absolut. Men, och nu ska vi sätta upp chess också. Jag måste åka till Finland. I Finland? Varför börjar de i Finland? Men varför börjar de i Finland då? Jag vet inte. Förlåt. Men i alla fall, så jag hade åkt till Göteborg och jag bara, nej, ska vi behöva, men då tog det väl kanske typ en kvart och sen de bara, vill ni att vi, kan vi, är det okej okay om vi fortsätter det? Vi bara, men ja! Det var så ju så folk som betalade flera hundra va? Ja, det här var ju liksom lite mer light men ändå. Ja. 
Nej, men det var så komiskt för att av alla scener i Kristina från Duvemåla är det inte så många där det bara är en person på scenen. Och så kom han ut precis och så bara började typ sjunga värsta operan och sen bara, behöver vi bryta? Och de bara, ja, ja vi behöver bryta men då fick han hjälp att komma ut den här. Men det var inte tant jag kommer ihåg. Men då var det också så här, jag bara, nej! Gud, ska de, nu blir det inget mer. Men det gick ju bra. Tack gode gud. Men det jag tänker att det kanske händer ganska ofta. Ja. ja, eller ofta, ofta. Men det kan ju vara någon typ... Alltså, mm. Med tanke på den publiken eller åldern liksom, så här, som vi brukar se. Eller det brukar vara mycket äldre och sådär. Så, så, många somnar ju och snarkar. Eller så tuppar de av. Liksom. Mm. Alltså, men man kan inte gå på dramaten fyra timmar liksom, sent på en kväll. Nej, det är många om man är äldre. Alltså, det går inte. Då får de ta... Så, de, borde ha, de borde ha fler. Så här, för att det är ganska många pensionärer, helt ärligt. Och så här kulturtanter och liksom mm. pensionärer. Eller så här förtidspensionärer kanske. Mm. Eller folk inom kultur som jobbar lite olika tider. Varför inte ha lite fler så här dag... Mm. dag men det, det har de ju skärholmen för att det är ungdomspjäser ofta. Men varför har man inte det på Dramaten? De har bara på lördagar då. Men det, det kanske är... också är för att vissa, de, när de börjar spela en så börjar de ju repa en annan. Alltså det kan vara så att det är ibland... Man måste, men de använder ju oftast de andra lokala repsalarna. De använder ju inte Ja, nej, men jag menar samma skådespelare kanske spelar på kvällen och repa på dagen. Och ja. då kanske man inte ja, kan... Ja, de har två. Ja, så de kan det vara. Det är inte kanske jätteofta, men... Nej, så då tänker jag... Nej, men att man bara skulle göra någon gång så här, men typ tisdag, så här pensionärstisdag. Nej, men de har ju så på bio. I alla fall i Eskilstuna vet jag att mm. de har torsdagsbio för pensionärer. Ja. Och då visar de typ film klockan två. Exakt. Eller så här för barn... Eller många som är barnfamilj... Undrar om de har som man får ta med bebis på dag. Typ som mamma bio liksom. Men så tittar de var väldigt fin. Mm. De hade gjort det så bra. Jag menar det, det här visar ju verkligen på hur skådespel är ju centrala när man ser en teater. Så det behövs ju väldigt lite scenografi egentligen. Man kan verkligen gå in i dialogen om den är bra. Jag tyckte att det här var så, som du sa, inte vardagliga människor men mer så här eh, relaterbara men också så här enkla, vanliga människor. Alltså, mm. Och det, det behöver inte vara spexigt, men sen att de hade lagt till den här humorn, eller hos henne, tycker ja, jag var jätteroligt. Bara. Det som och jag härligt. tyckte var så skönt, det var att det kändes verkligen som att det här kan vara vem som helst. Mm. Som det handlar om. Så ofta brukar det vara så komplexa karaktärer, tycker jag. Mm. Det behövs inte så mycket. När det är bra, alltså det här, nu var ju manus en manus, ja men liksom... Mm. Dram, dra, dramat, eller vad säger man? Var väldigt bra. Jag tycker det var välskrivet. Mm. Och har man då fanta- två fantastiska skådespelerskor så blir det liksom bra. Det mm. behövs inte så mycket annat. Men Nej. sen hade de ju bara, det blev bara som extra bonus med allt det här andra vackra fina omkring, tyckte jag. Mm. Och därför blev det liksom en jättebra pjäs. Jag hade kunnat se det här i två timmar. Mm. Det var ju bara en timme. Det syns skönt. Och sen så finns det andra pjäser som är så här fyra timmar och man bara, åh, det är så tungt. Vad gör de liksom? Men jag tyck- som när vi pratade om budskap med Maria. Jag tyckte faktiskt att det var lite svårt att så här komma in i det. Och fatta vad det handlade om. Jag tycker att det, det här var en tunn handling ja. för mig. För tunn ja. Det ja, fanns inte mycket. Budskapet till Maria. För att jag, jag förstår inte exakt vad det här handlar om. Nej. Nej vad det egentligen handlar om. Vad är det Nej. liksom man ska så här. För jag tänker så här. Åh oh, vad det är kul att man får använda kostym. Och det är lite gammeldags och det är bla bla. Men det är så här. Det, det, det räcker inte att det bara är den här lilla grejen det handlar om. Alltså det finns ju, man kan ju lägga massa lager. Men jag tyckte inte att de kommer inte till sin rätt. Jag vet inte. Här tyckte jag att det var så, det var så fint på något sätt bara. Fint. Mm. Och jag tycker så här effekt. Jag tycker verkligen intro. Det är det som ska få, det är det första intrycket. Det är jätteviktigt. Mm. Och det budskap Maria hade verkligen. Det var jättevackert och mystiskt och spännande. Men sen bara blir 
platt. Förlåt. Ja. Och här var det liksom så här musik och man bara, oh, vad ska hända nu liksom? Och sen bara, det gjorde ju bara typ två damer så här SVT-drama. Alltså det ja. kändes inte så något speciellt så. Nej. Men när man verkligen lyssnar och ser deras mm. det var någonting spännande där. Jo, men, ja, jag gillar det så mycket. Alltså. Det kanske är olikheter med dem som jag vet att det blev lite spännande också då, kanske. Att de var så olika. Jag tror det. Det kanske får wrap it up. Tack för att du har lyssnat på Teaterpodden med Rebecka och Tove. Vi vill jättegärna att ni går in på våran Instagram som heter mellan-akterna. Och tipsa andra att, alltså, det skulle också vara kul att veta om ni går på teater eller om ni, ska, om ni har köpt biljetter och ska se någonting. Då får ni gärna höra av er för då kanske vi ses där eller vi också vill gå och se den pjäsen. Mm. Vi har ju koll på det mesta i Stockholm såklart, i alla fall på Dramaten och Sassteatern. Men om det finns lite mindre produktioner, snälla tipsa oss. Men vi hörs snart igen. Ja, ha det bra. Hej då! Hejdå!